0: Para comprender los hechos, en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Y ahora, para comprender las noticias, las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos de las condiciones que experimenta el mercado de seguros en Panamá en medio de la pandemia. Para ello nos acompaña el presidente de la Asociación Panameña de Aseguradores, Carlos Tribaldos. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Carlos? Muy bien, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Eh, hemos pasado el año 2020, el año 2021, años muy complejos en todos los órdenes de la vida económica del país. Eh, queremos saber, porque ya tenemos cifras de lo que ha ocurrido ya luego del año 2021, ¿cuáles son los elementos, primero, a destacar de lo que ha venido ocurriendo en el mercado de seguros en el país?
1: Sí, gracias. Este, bueno, puntualmente, yo creo que cifras positivas ante todo, eh, ya vemos un repunte eh, respecto a las primas con respecto al año anterior, tuvimos un crecimiento cercano al 6% eh, con respecto al año anterior, eh, que tuvimos un decrecimiento con respecto al año antes de pandemia. Inclusive ya alcanzamos volúmenes de primas de 1.587.000 dólares eh, contra un año anterior de 1.498.000 dólares. Eh, así que, como ven, sí tuvimos un incremento. Sin embargo, cabe señalar que sí tuvimos un incremento con respecto a la siniestralidad, uh -huh. superior al crecimiento de primas, que fue cercano al 12%. Este, eh, es decir, eh, básicamente el doble de lo que tuvimos en crecimiento de primas, el doble tuvimos en siniestros eh, el comportamiento
0: del año a nivel general. Antes de entrar en el detalle de eso, porque es tremendamente interesante lo que ha ocurrido, sobre todo a consecuencia de covid Quería preguntarle, por ejemplo, en el caso de la situación económica, eh, ¿cuál ha sido el movimiento de las personas que, personas que hayan abandonado sus primas de, de diferentes órdenes producto de la situación económica? ¿Cómo se ha comportado eso?
1: Bueno, yo creo que podemos separarlo en lo que son los seguros de personas como tal. Uh -huh. eh, es decir, los seguros que eh, las personas de forma individual contratan sus pólizas de auto, eh, su póliza de salud, su póliza de vida, en fin, su póliza de propiedad de, de, para cubrir el contenido en su casa puntualmente eh, que son eh, seguros prácticamente voluntarios salvo que tengan algún crédito como tal eh, nosotros lo que estuvimos viendo a nivel de industria fue una reducción puntualmente automóvil si, si vimos una reducción porque muchas personas dejaron de asegurar el, eh, la cobertura propia del, del vehículo uh -huh. eh, y solamente tomaron la póliza de responsabilidad civil que es la que cubre a terceros definitivamente eso ayudó, este, perdón, disminuyó las primas de, 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 del año. De igual manera, las compañías de seguros, en virtud de que no había movimiento, eh, eh, de, o como te comenté, de tráfico, pues lógicamente también hubo descuentos que se dieron durante ese periodo, eh, por lo cual también redujo sustancialmente las primas de automóvil. En algunos otros segmentos, como las pólizas de contenido de propiedad, pues algunas personas también, en virtud de que muchos habían es disminuido sus ingresos salariales, de alguna manera también habían algunos perdido su trabajo, pues lógicamente son coberturas que se perdieron en el camino. Sin embargo, las pólizas de salud, las pólizas de vida, son pólizas que realmente, si bien algunas sí hubo, algunas, algunas bajas, pues este, fueron como que diría las últimas pólizas que realmente las personas individuales cancelaron. Si nos vamos por la parte de eh, negocios, pues definitivamente hay una afectación también, Muchos negocios cerraron, por lo cual muchas compañías eh, tuvieron que cancelar sus pólizas o disminuyeron algunas coberturas puntualmente. Eh, lógicamente los negocios estaban detenidos, este, no hubo movimiento, no hubo transporte. O sea, una serie de, 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 de pólizas que se dejaron de, de, de facturar, se tuvieron que cancelar, suspender coberturas. Muchas personas, inclusive sus flotas de vehículos, pues las estuvieron estacionadas en los corrales porque no se estaban usando. Entonces, muchas personas pues redujeron las coberturas, disminuyeron, inclusive cancelaron algunas pólizas. Entonces, yo te diría que eso es lo, lo, lo principal en la parte de negocios y en la parte de personas. Sí, definitivamente, eh, reiterar que, que el segmento de, de salud y vida, eh, yo te diría que fue el segmento eh, menos afectado. Eh, y algunas pólizas, pues que también están, o algunos programas de seguro que están garantizando eh, créditos a los bancos y financieras pues uh -huh. también se mantuvieron vigentes eh, y ahí hubo impacto con respecto a siniestralidad que más adelante te puedo comentar.
0: Sí, vamos a hablar de eso, sí, pero eh, en, en términos de por ejemplo de esos seguros colectivos que las empresas eh, tienen a, a su personal y que incluye a ejecutivos también, ¿cómo se comportó esa, ese segmento?
1: Bueno, eh, como te reitero, eh, algunas, algunas empresas eh, tomaron decisiones de reducir coberturas. Algunas empresas tomaron decisión también de, de, de suspender algunos, algunos beneficios, no todos, y definitivamente tuvo un comportamiento eh, de disminución de primas. Eh, sin embargo, no todos, algunas sí eh, mantuvieron, recordar que no todo el país estuvo detenido, uh -huh. eh, pero en términos generales sí se vio afectado todas las líneas de negocio. Eh, durante este año de pandemia prácticamente todas las líneas de negocio estuvieron afectadas con respecto a las primas eh, del año antes de pandemia.
0: Una de las cosas uh, que... Eh, de las que el, digamos, marzo-abril del año 2020 eh, se, se colocó como un, un tema fundamental, era que las aseguradoras le dijeron al país, nosotros vamos a cubrir los costos de COVID-19. Y eh, entiendo que esto ha tenido un impacto importante en la industria.
1: Sin duda, eh, sí. Eh, hemos mencionado eh, que nosotros este, la exclusión de pandemia eh, es clara no solamente a nivel de país, entonces a nivel mundial. Eh, y nosotros eh, de forma solidaria este, nos despojamos de la, de la exclusión eh, eh, de la mano con, con el regulador, con la superintendencia de Seguros pues apoyamos el tema e incluimos este, eh, eh, la cobertura de, de pandemia, por lo cual nosotros hemos asistido eh, en, en el negocio de salud, puntualmente este, hemos estado honrando las reclamaciones a pesar de la exclusión como mencioné, nosotros mantenemos en, 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 dando la cobertura, eh, y sí, definitivamente los resultados en ese segmento de salud han sido adversos este año, lógicamente lo esperábamos de esa manera, y también en el segmento de vida. Y de vida podemos conversar eh, y comentarte de qué vida, hablemos de vida individual y también los seguros colectivos que sí. están respaldando garantías eh, o créditos a los bancos. que Definitivamente un individuo que pudo haber fallecido por, por covid eh, pues sin duda eh, ha tenido probablemente un crédito de auto en un banco, eh, un préstamo personal en una financiera y el cúmulo de eso pues definitivamente ha tenido un impacto. Son dos segmentos puntualmente que tuvieron resultados adversos este año, tanto el negocio de vida la, y el, el negocio de salud puntualmente. Si lo ponemos en cifras, al cierre de, del año 21 estaríamos hablando de 126 millones de dólares honrados en reclamaciones producto de covid y siguen aumento De hecho, al cierre, creo que es el 20 de enero, que es la última cifra que tenemos, estamos cercanos a los 130 millones de dólares honrados en reclamaciones producto de COVID. Puntualmente en esos dos segmentos y un segmento pequeño de desempleo, pero no, no, no tiene
0: materialidad. Con esto vamos a hacer una primera pausa para Comerciales. Al regreso, vamos a seguir conversando sobre las circunstancias que rodean el mercado asegurador en Panamá. Ya volvemos. Estamos de regreso con el presidente de la Asociación Panameña de Aseguradores, Carlos Tribaldos, quien nos comparte información en relación a esta actividad económica en nuestro país. Y puntualmente estábamos hablando de COVID-19, que creo que ha sido lo, lo, lo más fuerte que ha ocurrido con aseguradoras de todo el mundo. Y usted nos estaba mencionando eh, el tema de las cifras. Y había una, un punto ahí que queríamos aclarar sobre la cifra
1: Sí, aclarar de que las primas del año cerraron en 1.487 millones de dólares contra 1.498. Como mencioné, un crecimiento de 6%, quería aclarar ese tema.
0: Bien, estamos hablando de que eh, eh, las coberturas que se le ha dado a todo el tema de COVID, que eh, en, en principio las aseguradoras no están eh, por un tema de pandemia, un tema de epidemia de esa naturaleza no estaba incluido, pero se a, acordó. pero. Ya está cambiando el asunto con esto de la vacunación, con esto de que la, los países han podido eh, ir mejorando en su batalla contra COVID-19, hay ahora circunstancias diferentes. ¿Cómo lo está planteando la industria de la aseguradora?
1: Bien, eh, lo, que, lo que puede venir luego de que ya hoy día eh, es manifiesto de que prácticamente un 80% de la población eh, está vacunada, eh, las vacunas, este, hay vacunas para todas las personas, creo que hay un 74% con segundas dosis, o sea que estamos hablando de un nivel importante, un porcentaje importante de personas vacunadas y como mencioné hay vacunas para todas las personas que se quieran vacunar. Pues definitivamente en virtud de eso, este, eh, creo que, que a raíz de los resultados que hemos tenido eh, en el año, eh, adverso eh, puntualmente en el negocio de salud eh, y de vida, pues definitivamente las compañías de seguro a nivel particular estarán haciendo algunos correctivos con respecto a la suscripción de las, de las pólizas puntualmente de salud, este, por lo cual es probable que tengamos algunos incrementos al respecto. Definitivamente sí me parece este, sensato de parte de cada compañía de seguro corresponder a algunos ajustes en virtud de los resultados adversos que hemos tenido, como les mencioné. Este, puntualmente en las pólizas de salud y algunos temas en, en las pólizas de vida puntualmente.
0: Ahora, eh, el hecho que usted mencionó que el, el, el importante incremento en la vacunación en Panamá, ¿qué hay sobre esto? Eh, en la cobertura de, la, de los pacientes o de los asegurados de, de la industria privada de Panamá respecto a las personas que no se hayan vacunado, ¿cómo ustedes lo están viendo? Exactamente?
1: Nosotros no hemos renunciado a, a seguir cubriendo a las personas que, que están y no están vacunadas. Eh, ni tampoco va a haber una restricción como tal. Cada compañía toma una decisión al respecto, su política de suscripción es de libre empresa, nosotros no entramos en esto a nivel de, de gremio. Eh, yo lo que entendería es que puede haber algunos este, incrementos en los deducibles probablemente para personas no vacunadas eh, y algunos beneficios, algunas restricciones que tengan, pero decirle a usted que vamos a tener este, una restricción total al respecto de los no vacunados, no lo veo por ahí. Lo veo con algunas algunas restricciones puntuales eh, y probablemente algunos premios para los vacunados porque hay que verlo por el otro lado también de que pueda existir también ese sentido sobre Usted, todo por los resultados como mencioné anteriormente.
0: Claro. Usted hablaba de la posibilidad de que se den algunos incrementos en las pólizas y tal y, y eso va a depender de cada aseguradora con, en su relación con sus clientes ahora bien, me he preguntado yo en, en ese sentido lo siguiente eh, para los efectos de eh, esa relación esta, esto, ¿Estos incrementos serían a las personas que ya están o serían a la, a la entrada de nuevos uh, participantes o de nuevos asegurados? Nuevos asegurados, sin duda, y lógicamente las pólizas de, de, de
1: salud eh, tienen algunos, eh, algunos términos de vigencia, uh -huh. por lo cual probablemente en los términos de vigencia habrán algunos ajustes que se vayan a estar considerando eh, de manera particular, como, como mencioné. Y sí, entendería que para nuevas este, eh, eh, entradas de nuevas pólizas, pues sin duda puede haber incrementos. Reitero, desconozco y decirle cuál es puntualmente, claro. es una política puntual de cada
0: compañía. Ah, de eh, la, la, la superintendencia de seguros eventualmente durante estos dos años ha estado emitiendo resoluciones para que precisamente no se dieran estos incre incrementos cuando, cuando se dan estos cambios. ¿no? Esa política ya no está vigente, ¿cómo se está manejando eso?
1: En realidad no, no, no diría que fue una política como tal, eh, nosotros tenemos conversaciones con, con el regulador, siempre hay una muy buena comunicación con el regulador, eh, el mensaje es ser solidario eh, en virtud de la situación que, que hemos tenido, el regulador no entra en, en, en estos detalles de, de, de solicitar, eh, él solo eh, indica pues, algunos temas que quiere que lo, lo apoyemos y en eso lo hemos apoyado. Eh, estos incrementos pues lógicamente se solicitan al superintendente en virtud de la, eh, las notas técnicas que se llaman que se tienen que revisar de forma actuarial y se hacen solicitudes formales a la superintendencia y es parte del negocio que hemos tenido. Dicho eso, este, habrán, eh, yo, yo diría que, que en un periodo de los próximos meses habrán solicitudes eh, y entraremos en un tema regular con la superintendencia con respecto a estos incrementos que se vayan a dar. Reitero, no creo que eso sea de forma inmediata para todos y cada uno, sino uh -huh. en la medida de los resultados que van teniendo y los ajustes que van a tener en consideración.
0: Eh, usted nos explicaba eh, al principio también cómo, cómo la industria estaba viendo eh, el, este camino hacia adelante en este año 2022, el año 2023, que eran años que se estaban planeados en, en teoría para la recuperación. ¿Cómo se ve la industria en estos próximos años, dos años?
1: Bueno, estamos viendo, como mencioné, el ritmo de, de crecimiento. Ya hemos alcanzado niveles de prima superior, inclusive, a años eh, antes de pandemia. Eh, estoy optimista, yo, yo pienso que sí vamos a tener un incremento, y lo estamos viendo en los segmentos, hay una recuperación eh, económica que es evidente, el crecimiento que ha tenido el país. Pues esto va de la mano, con, con, con seguros, por las demandas que tienen, lo que está detrás de cada negocio. El Estado definitivamente está poniendo dinero en la calle a través de nuevas licitaciones. Todo esto se está viendo y todo esto se refleja en seguros, por lo cual nosotros sí vemos una recuperación del sector. Eh, hay algunas líneas de negocio que definitivamente han estado más afectadas que otras, por lo cual estaremos haciendo ajustes como mencioné, como mencioné pero sí vemos positivo eh, un crecimiento este año y sin duda también un crecimiento el siguiente año. Yo creo que hay que señalar un punto uh -huh. y es que más allá de un crecimiento en primas, hay que eh, considerar el resultado técnico, es decir, la, la, la relación pura de siniestros y primas. Definitivamente el, el año eh, eh, que pasó eh, tuvimos un resultado técnico bastante bajo con respecto a años anteriores que hemos tenido promedios entre 9 y 10% de resultado técnico. Este año puntualmente tuvimos un resultado a nivel de industria de 3.5 o 3.6%, por lo cual comprenderá que hemos tenido resultados técnicos adversos y se reflejan puntualmente en ese segmento de salud y vida. Estamos buscando, lógicamente, que, este, tener un incremento en cuanto a nuestros resultados. Eh, sin embargo, el crecimiento que estamos teniendo sin duda nos va a ayudar. Eh, así que esperemos recuperar ese resultado técnico en los próximos años.
0: En su relación con los reaseguradores, por ejemplo, ¿cómo ellos están viendo el, el panorama en Panamá?
1: Bien, eh, los reaseguradores son el seguro de las aseguradoras. Exacto. Ellos pues, este, están viendo también a nivel mundial de que hay un, un crecimiento, eh, lo ven en positivo, eh, eh, por lo cual nuestra relación se mantiene igual. Ellos también apoyaron este, todo este, este periodo de pandemia. Así que yo diría que a nivel de reaseguro pues, también hay un ambiente positivo de crecimiento
0: en los próximos años. Con esto vamos a hacer una segunda pausa para Comerciales. Al regreso seguimos hablando del comportamiento de los seguros en este tiempo de pandemia. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con el presidente de la Asociación Panameña de Aseguradores, Carlos Tribaldos analizando las condiciones de este sector y uno de los elementos importantes, y yo pasó en los próximos días si no es que ya debe estarse dando una reunión de GAFI para ver todo el tema de las listas y Panamá y el tema de los, del seguro también es una de las cosas que se observan por parte de grupos como este GAFI ¿Qué observación en esa relación que tienen ustedes con los reaseguradores se está haciendo en Panamá en este momento?
1: Bueno, muy importante este tema, definitivamente, eh, primero a nivel de país, eh, sin duda Panamá tiene que, que adecuarse y, y nosotros a nivel de industria pues también lo estamos haciendo, nosotros tenemos un compromiso claramente con el regulador de cumplir los estándares exigidos por, por estos organismos. Eh, hay un elemento que quiero mencionar eh, y esto es un tema importante este, a nivel país, pero también impacta al sector seguros y obedece a, a, a la ley alemana. Esto es, esto es un, eh, un impuesto eh, a las remesas que vienen de Alemania a raíz de este tema de las listas, eh, en donde los reaseguradores, voy a hablar puntualmente del sector seguros, este, eh, por cualquier remesa de Alemania hacia nuestro país eh, tiene un impuesto de un 15%. Este, esto, si lo ponemos en contexto, un ejemplo que puedo mencionar, puntualmente cualquier compañía de seguros que tenga un reasegurador eh, eh, de origen alemán, puntualmente este, dentro de sus contratos de reaseguro, al momento de llamar un reembolso por algún siniestro, eh, eh, ese reasegurador alemán eh, va a pagar eh, o va a reembolsar el siniestro con un 15% menos comprenderá que eso es un tema muy importante, hablando de eh, segmentos donde hay eh, sumas aseguradas muy, muy elevadas. Eso definitivamente es un tema importante, esto reitero, esto es, un nivel, esto es a nivel de país, pero puntualmente a las compañías de seguros afecta puntualmente ese reaseguro alemán, que son los líderes en, en el reaseguro mundial, y definitivamente eso es una presión que está poniendo este tema de estar dentro de las listas. Eh, nosotros tenemos un compromiso de apoyar esta nueva ley 254. Eh, nosotros hemos conversado con, con los gremios al respecto y también con los reaseguradores y definitivamente tenemos ese tema. Yo creo que a nivel de país esto afecta eh, y a nivel de industria nos va, nos va a estar afectando en ese sentido.
0: ¿Solo se está dando con Alemania en este momento o hay algunos otros países? Solo,
1: solo se está dando con, con Alemania en una ley que, que inició el 1 de, de enero de este año eh, y bueno, esperando que esto no se replique en algunos otros países, pero por ahora es Alemania el que ha puesto esta, esta medida.
0: Ahora, eh, usted mencionaba que eh, efectivamente la, las compañías de seguro en Panamá han estado cumpliendo con lo que establece. Entiendo que parte de, la parte de los seguros ya ha, había pasado mayormente todos los exámenes que habían que, que se habían dado por parte de, de los grupos esto de, de las listas, ¿no? Bueno,
1: Hemos estado cumpliendo definitivamente, pero eh, reitero, esto es un tema de país eh, donde hay restricciones de, 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 a las compañías alemanas que son proveedores eh, de múltiples servicios, suministros a, a, hacia, hacia los países que están en lista, en este caso Panamá, y nos afecta puntualmente a nosotros. Nosotros hemos a, a, adaptado todas estas exigencias a nivel de industrias, hemos estado cumpliendo, con, con, la, con las exigencias, sin embargo, este, a nivel país, hora habrán algunos detalles, no voy a entrar en esos eh, que no se ha podido cumplir y definitivamente esto nos está afectando.
0: Pero justamente, pues, eh, venía mi, mi, siguiente, mi siguiente pregunta por ahí, porque ahora, con estas reuniones, con estos avances que se dan entre los, la, la, los grupos de interés con el gobierno, ¿qué se ha podido a, adelantar para que justamente otros grupos que no son responsabilidad de ustedes eh, el gobierno logre ponerlos en, el, en, en lo que Panamá se ha comprometido, porque no hay otra cosa que Panamá se comprometió a cumplir con una serie de requisitos. ¿no?
1: Bueno, nosotros a nivel de industria hemos estado conversando, como mencioné, con el regulador. Eh, no quiero entrar en materia de lo que están haciendo los otros grupos, desconozco. De, de nosotros sí tenemos un compromiso y se lo hemos reiterado al, al, al regulador de cumplir las exigencias que nos han pedido, y yo diría que en buena medida o en su gran mayoría, este, la industria ha cumplido con, eso, con esos requerimientos. Si hubiese algún sector, desconozco cuáles son puntualmente los que ellos están por, por,
0: por concluir. Ah, una pregunta. Eh, el, la, el trabajo que se desarrolla aquí en Panamá en materia de seguros, ¿es solamente local o desde Panamá también se hacen negocios, transacciones que tienen que ver con seguros en, en otras localidades? En, a nivel de seguros... Eh... Lo hacemos para Panamá. Realmente este,
1: yo diría que te pudiera hablar de que si alguna empresa panameña tiene algún negocio fuera de, de, de Panamá, pero que su domicilio es Panamá, pues sin duda lo podemos, lo podemos hacer. Pero no son los casos puntuales. Desde Panamá nosotros aseguramos intereses
0: panameños. Bien, la industria había estado creciendo, se estaba expandiendo en varios países incluso. ¿Eso cómo ha quedado luego de todo esto de la pandemia? En otros países debo entender que... Desde, tenido... desde Panamá, o sea, eh, eh, aseguradoras panameñas que han crecido hacia, hacia países vecinos y tal.
1: Bueno, eh, sí, hay, 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 hay compañías de seguros que han,
0: que, que, que han eh, crecido
1: a nivel regional, puntualmente en Centroamérica. Este, hemos visto compañías pues, puntualmente ASA, eh, que tiene uh -huh. este, presencia en prácticamente todo Centroamérica, la Internacional de Seguros que tienen presencia en, en, en otros países. Eh, definitivamente en los años de pandemia hemos detenido cualquier, este, eh, eh, diría yo, crecimiento puntual para otros países. Probablemente se pueda reactivar a raíz de que estamos entrando en una etapa ya eh, normal. Eh, pensaría que a lo mejor se pueda reactivar cualquier estrategia que se tenga a nivel de Centroamérica.
0: El, el mercado panameño es, es, tiene las limitaciones de la población que hay en Panamá ¿no? y, y, y eso es, siempre ha sido como un, un, un problema de alguna manera, porque un, de, dónde, de, dónde sale, eh, de dónde salen los clientes, de dónde sale el dinero de los clientes. Eh, en ese sentido, las posibilidades de crecimiento, esas posibilidades aquí en Panamá, ¿todavía hay mucho más para crecer internamente? Pensaría que sí. Yo creo
1: que hay sectores eh, de la población donde el seguro no llega, eh, puntualmente en los sectores más, más bajos eh, eh, la ley de microseguros pues que, que se ha implementado para hacer llegar los seguros a niveles lo más bajo posible ahí hay una oportunidad también en los segmentos de, de seguros de personas también por ejemplo eh, no tengo la cifra exacta pero estamos hablando de pólizas de vida que no llegan creo que a 120 mil pólizas de vida individual comprenderá la oportunidad que hay con respecto a, al sector de, 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 de vida individual. Todavía hay mucho que hacer, yo pienso que Panamá todavía tiene potencial, yo creo que la tendencia en los últimos 10 años, estamos viendo claramente que tenemos crecimiento inclusive de dos dígitos en prima, por lo cual todavía consideramos que Panamá tiene potencial, eh, no solo en los segmentos de vida, estamos hablando en todos los segmentos y el comercio, Zona Libre era un gran aporte antes en, 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 en seguro, sigue siéndolo, pero definitivamente Zona Libre ha pasado por algunos momentos difíciles, esperemos que se reactive, eh, las multinacionales también que están viniendo. O sea, se sigue generando y hay una oportunidad de negocios todavía. No está saturado el mercado, sinceramente. Y yo pienso que todavía sigue siendo Panamá, a pesar de que es un país con una población pequeña, con mucho potencial de crecimiento en primas.
0: Y me llama la atención de que hay mucha oferta. O sea, eh, realmente Panamá es un mercado en donde hay muchas aseguradoras, hay muchas posibilidades. Sí, como no.
1: Eh, hay 23 aseguradoras eh, en, en Panamá. Eh, y definitivamente la competencia, como en todos los sectores, Panamá tiene competencia prácticamente en todos los sectores y seguro no es uno de ellos. Y este, como le mencioné, realmente este, ahora mismo estamos en momentos eh, donde el sector de automóvil puntualmente tiene una competencia importante. Y esto se mueve cíclico, definitivamente, cuando tú eh, a nivel general ves algún resultado adverso eh, a nivel industria, pues se van corrigiendo los... Lo, 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 los segmentos en, en respecto a los incrementos que se den sobre todo por el impacto que tiene la siniestralidad en cada una de las líneas. Definitivamente sí hay eh, y el sector nuestro ha vivido con esa competencia todo el tiempo.
0: Bien, con esto eh, eh, le agradezco por haber venido esta noche a conversar con nosotros sobre eh, la actividad del, la, del seguro. Muy amable. Muchas gracias. Se reportó que las aseguradoras afiliadas a Apadea han pagado 127 millones de dólares en gramos de salud, vida y desempleo debido al COVID-19 entre abril de 2020 y diciembre de 2021. Hasta aquí el programa de hoy. A usted le doy las gracias por acompañarnos. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches. Revive este programa entrando al canal 1 de BOD de Tigo.